0: Em nome do ouvinte.
1: Em nome nome Do... do do ouvinte. Em
0: nome
1: do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
0: Ouvir tudo só na rádio. Já lá vai o tempo em que era preciso sintonizar a rádio na hora exata a que o programa começava. Era o tempo da rádio que não voltava para trás, ao contrário dos dias de hoje em que podemos descarregar o ficheiro áudio e até guardá-lo. Para a rádio é uma nova vida, pode multiplicar-se em plataformas e escutas. Pode ou podia. As novas regras europeias sobre os direitos de autor e conexos limitam a escuta de músicas e outras obras na internet. Ou seja, o que se ouve na rádio nem sempre pode ser ouvido em podcast.
2: Mas isto... Toca.
1: Se toca, isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver.
0: A rádio sempre nos entrou pela casa dentro, pelas ondas invisíveis e agora pelas plataformas de escuta-áudio. A rádio mantém-se portátil, acessível e personalizada. Sem esperar que fique disponível, acedemos ao podcast numa aplicação que recebe, agrupa e organiza tudo o que gostamos de ouvir, como uma lista de programas de rádio, mas sem estar presa a horários. O podcast veio tornar a rádio em algo que se repete e arquiva. Nada de novo. Das cassetes gravadas e de fita gasta, passamos para o computador e para as aplicações no telemóvel. Abrem-se novos caminhos ao velho meio, mas afinal as possibilidades infinitas têm limites e definidos pela lei. A lei dos direitos de autor e conexos. O mesmo é dizer que não podemos pôr na net tudo o que nos apetece, nem podemos ouvir tudo o que queremos. Para as rádios é um passo atrás na difusão de programas nas plataformas. Para os ouvintes, a escuta fica. Incompleta. É muito simples, todos os programas de música podem ser uh, escutados novamente no RTP Play Todos os outros que tenham só palavra estão disponíveis então, eu repito Spotify, Google e Apple Podcasts e claro, também no RTP Play Já sabe que se forem em podcast não vai ouvir Mas chega assim ao fim esta edição dos Radicais Livres E nós voltamos para a semana Terminamos hoje o programa, vamos ouvir Crosby, Stills, Nash Young com Our House oh. Um beijinho Júlio, cá estaremos amanhã. Ouvimos a música na rádio em FM, mas não ouvimos no podcast. É como está a ser aplicada a lei dos direitos de autor e conexos no mercado único digital. Ou seja, quando uma música ou outra obra gravada é usada publicamente, o autor, o intérprete e o produtor têm direito a receber um pagamento equivalente ao número de vezes que é escutada. Não se coloca em causa a justeza da remuneração e do reconhecimento de quem cria, escuta e produz. O ponto de vista que abordamos é o dos Consequências para a rádio e, sobretudo, para os ouvintes. Na prática, o que está a acontecer é que, em podcast, ouvimos apenas uma parte do programa que passou na rádio, a parte sem música, ou nem sequer ouvimos. A questão dos direitos de autor e conexos online é tão antiga quanto a internet. Depois do Valtudo, a União Europeia tenta agora pôr ordem no caos e legislar. Os Estados-membros tinham de transpor as diretivas 2019-789 e 790 até junho de 2021. Apenas seis não o fizeram, Portugal incluído. Entre os elogios dos autores e as críticas de quem transmite ou partilha, o Parlamento aprovou a autorização para o governo legislar nesta matéria. A jornalista Célia de Sousa acompanhou o debate.
3: Senhoras e senhores deputados, a solução que hoje aqui discutimos é uma solução equilibrada, protege a liberdade de expressão, protege efetivamente a liberdade de expressão, protege a inovação tecnológica e protege a remuneração justa dos direitos de autor e dos direitos
4: conexos. O ministro da Cultura garante que a nova legislação é equilibrada, defende os utilizadores sem fins lucrativos e incentiva o desenvolvimento tecnológico. Mas à esquerda e à direita ouviram-se críticas dos partidos à forma como o Governo está a conduzir o processo, sem audições no Parlamento às entidades interessadas, e ao atraso com que a lei vai ser aplicada em Portugal. Estas propostas não são positivas para os autores e criadores de países mais pequenos como Portugal.
2: Cá estaremos para trabalhar devidamente estas propostas de lei e trazer para o século XXI o setor nacional da comunicação e dos mídia.
4: Somos contra qualquer regulamentação exagerada da prática de partilha de conteúdos que possam ser potencialmente lesiva das liberdades individuais.
1: Querem iniciar um processo de consulta pública, aí a pergunta é porque é que então não fazemos a legislação no Parlamento. Qual é que será o período de consulta pública e quando
4: é que esse período acontecerá na resposta, Pedro Dão e Silva, o ministro, acrescentou alguma informação.
3: As entidades terão mais uma vez a oportunidade de se pronunciar, como já o fizeram no passado, mas acho fundamental e importante que seja dada mais uma oportunidade, porque nunca é demais, e julgo que há boas condições para terminarmos esta transposição quanto antes a benefício de todos. Muito obrigado, Muito obrigado. Sr.
4: Ministro. No final do debate parlamentar, perguntámos pelas implicações da nova legislação nos podcasts sem fins lucrativos, feitos, por exemplo, por alguém que goste de partilhar com os outros uma música ou um poema do seu agrado, responde o ministro da Cultura.
3: O nosso direito de publicitar e tornar públicas músicas termina onde começam os direitos autorais daqueles que compuseram as músicas e daqueles que interpretam as músicas nos direitos conexos. E, portanto, felizmente que as nossas sociedades preservam esses direitos, que são os direitos de remunerar a criação e a interpretação. E, portanto, naturalmente que não é possível e não deve ser possível passar músicas, para pegar nesse seu exemplo, sem remuneração justa de quem compôs e de quem interpreta as músicas. Isso já era assim na rádio. Ou seja, quem passava uma música na rádio tinha de remunerar os autores e os intérpretes. Não podemos criar um mundo em que se perde essa ligação entre a criação, a autoria, a interpretação e a remuneração.
0: Segue-se um período de consulta pública e, finalmente, o Governo, e não o Parlamento, vai legislar para transpor a diretiva dos direitos de autor e conexos.
1: Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
0: A diretiva levanta muitas questões e vamos apenas focar-nos em duas, no uso da música nos programas de entretenimento e na informação. Falámos com Francisco Burguete, advogado especialista em direitos de autor.
5: Vamos imaginar uma música num, num, num âmbito de um podcast. É uma licença de um âmbito muito limitado, ou seja, é o uso numa rádio numa, numa emissão de rádio. Essa mesma licença não pressupõe a utilização em ambiente online. E, portanto, é necessário acautelar o tema também de contratualmente e garantir que as licenças que a rádio está a obter, por exemplo, da SPA, englobam essa, essa possibilidade de, de utilização num ambiente digital.
0: Situação idêntica quando a música é usada nos conteúdos jornalísticos.
5: O grande risco é imaginarmos, e essa é exatamente a questão que estamos aqui a discutir, é imaginarmos que, por exemplo, se é utilizada uma obra numa peça jornalística, essa peça jornalística é absolutamente lícita, é carregado para o YouTube, o YouTube detecta que está ali um certo de uma música de um, de, um, de um artista, e o YouTube decide remover esse conteúdo. E essa é, talvez, a questão que estamos aqui a discutir, é saber se, perante a detecção desse conteúdo, ele deve ficar disponível até que se perceba se é ou não lícito, ou se deve ser removido até se perceba que é ou não lícito.
0: Francisco Burguete, advogado especialista em direitos de autor. Posto isto, e em nome do ouvinte, perguntamos o que é que na Rádio Pública já se está a fazer. Começámos pela Antena 3, em que a música é essencial, que problemas se colocam à produção e distribuição dos programas. O diretor da 3, Nuno Reis, explica.
1: Esta legislação e consequentes dificuldades na partilha dos nossos conteúdos obrigam a equipa da 3 a esta necessidade de várias edições diferentes para o mesmo conteúdo, sendo que em muitos casos optamos por não disponibilizar muitos conteúdos em podcast, exatamente porque consideramos que sem a música determinados programas ou rubricas perdem o sentido para, que, para os nossos ouvintes. No entanto, fazemos sempre um esforço criativo para tentar assegurar que tudo o que produzimos diariamente e é muito, de uma forma ou de outra está disponível online para os nossos ouvintes, sejam em streaming ou podcasts.
0: Na Antena 3 e RTP Play ouvem-se os programas na íntegra, mas o mesmo não acontece nas outras plataformas de distribuição.
1: Em alguns casos fazemos mesmo edições exclusivas para as plataformas de podcast, como seja por exemplo o caso da informação cultural que deixámos de disponibilizar na Apple e Spotify, exatamente porque a mera ilustração de uma notícia não podia ter um elemento musical. Pelo que, para não deixar os nossos ouvintes sem acesso à informação, passámos a fazer uma edição especial do domínio público com o resumo das notícias do dia sem cheiros de música, ao invés de partilhar os novos vários noticiários que produzimos todos os dias e que no FM inclui, naturalmente, música.
0: Versões diferentes para o um mesmo programa na Antena 3. O diretor da Antena 2, João Almeida, não se pronunciou. A questão dos direitos de autor e conexos também se coloca quando a música ou outras obras são utilizadas nos conteúdos jornalísticos. Por isso, ouvimos João Paulo Baltazar, diretor de Informação.
2: A Direção de Informação acompanha com interesse todas as questões relativas à proteção dos direitos de autor. De uma forma geral, para efeitos de sonoplastia, os conteúdos da informação utilizam músicas das chamadas livrarias sonoras que são pagas pela empresa. Pontualmente utilizamos algumas sonoridades criadas pelos próprios sonoplastas, mas a maior parte das vezes o material que é utilizado é gravado, recolhido pelos próprios jornalistas. Quanto ao mais, estamos em contacto permanente com a direção jurídica que acompanha estes assuntos. A informação que temos é de que ainda não se conhecem os termos da transposição para a legislação portuguesa da Diretiva Europeia. Sabemos que existem negociações com a Sociedade Portuguesa de Autores e a Audiogest sobre a utilização de conteúdos protegidos por direitos de autor, por isso estamos naturalmente atentos a casos concretos que possam exigir maior atenção. A
0: direção jurídica da RTP está a acompanhar a situação, aguarda o texto final da legislação e ressalva que são necessárias autorizações dos titulares dos direitos conexos. Quanto à Antena 1, RDP África e RDP Internacional, o diretor de programas distingue o que vai para o sítio da RTP e para as plataformas externas. Nuno Galopim explica que para ouvir na íntegra, só mesmo na emissão em FM.
6: Há uma separação clara entre os conteúdos que estão dentro da plataforma da RTP e aqueles que estão nas plataformas de streaming e que eventualmente podem até ser descarregados. E os podcasts como tal, eu entendo aqueles que estão disponíveis nas plataformas de podcasts para lá do universo RTP e a esses a regra aplica-se, que é a da não-inclusão de músicas.
0: Mesmo na RTP Play, nem todos os programas estão completos. Nuns o autor avisa que não vai poder ouvir a música. Noutros, é anunciada uma música que não é incluída no podcast. Nuno Galopim a explica porquê.
6: Os programas que optam por não ter música terão a mesma versão disponibilizada em todos em todas as plataformas. A partir do momento em que um autor opta por não ter música para poder ter o programa nas plataformas de podcast, é essa a versão que depois fica disponibilizada no universo do streaming digital, seja na RTP Play, seja fora nas plataformas de podcast. Os autores que preferem manter a música nos programas têm os programas limitados à sua existência dentro da RTP Play.
0: Para ouvir tudo, só mesmo na Velha Rádio. Os direitos de autor e conexos no online não são meramente um problema do que podemos ou não podemos ouvir nas plataformas. E mesmo sob a perspectiva do ouvinte, há outras questões que se levantam a livre produção e a liberdade de expressão, o livre acesso à cultura e à informação. Mas também importa saber quais as exceções à Diretiva Europeia, como legislaram os outros Estados-membros, qual o papel das rádios e das indústrias culturais e a autorregulação das próprias plataformas. Por outras palavras, o futuro da rádio para lá do FM e até que ponto a regulação o coloca em causa ou lhe abre outros caminhos. Afinal, importa sobretudo perceber o que está a ser feito para defender os direitos dos ouvintes e perceber como se posicionaram as rádios para defender o direito à escuta sem ferir os direitos de autor e conexos. Temas para outros em nome do ouvinte. A caixa do correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com o apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Forjas, gravação e montagem de João Carrasco.